0: La Biblia a tu alcance. Lee, medita y comparte. Este devocional lo he titulado Caminando por Fe. Está basado en Hechos capítulo 16. Quisiera hacer dos preguntas para comenzar el estudio de esta mañana. ¿Por qué Dios permite que nos sucedan cosas malas? ¿Por qué cuando me acerco a Dios tengo más problemas? Hoy vamos a dar respuesta a estas dos preguntas que sin duda eh, pueden ser muy comunes en el ambiente no cristiano. Pero aún en el ambiente cristiano, aún entre, los, entre nosotros Pueden ser preguntas relevantes, ¿por qué a veces nos suceden cosas malas y por qué Dios las permite? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué, eh, ¿Por qué cuando intento hacer cosas buenas, pues todo parece conspirar en mi contra? Son dos preguntas que vamos a darle respuesta esta mañana a través del estudio de Hechos 16. Muy bien, hermanos, entonces, abran sus Biblias conmigo en Hechos 16 y vamos a leer algunos versículos vamos a leer algunos versículos quiero decirles que no los voy a poner aquí en la pantalla porque serían muchos versículos pero yo quiero que ustedes me sigan a través de la lectura de su biblia así que vamos a leerlos entonces Hechos 16 voy a llevarles por varios versículos entonces eh, no pierdan el hilo de la historia vamos a comenzar entonces leyendo el versículo Hechos 16 vamos a leer el versículo 6 dice la palabra de Dios y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Vitinia, pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muy bien, hermanos, aquí tenemos una, una visión. El apóstol Pablo mira en visión a un varón macedonio, pero antes de eso, la palabra de Dios nos da dos... Eh, dos dos aspectos interesantes para resaltar aquí, el apóstol Pablo en este, en este viaje misionero estaba acompañado de Silas, de Silas era, era su acompañante en este viaje, Pablo tenía ya trazado su plan misionero, él sabía a qué ciudades iba a ir, él sabía dónde se iba a detener, dónde se iba a hospedar, él sabía eh, cuánto tiempo iba a durar en un lugar, y sabía dónde sería su siguiente movimiento. Él ya tenía un plan trazado, eh, porque estamos hablando ya del último viaje misionero de Pablo. En el primero, posiblemente Pablo iba un poco a la incertidumbre, pero en ese viaje misionero ya Pablo tenía un plan trazado. Así que tal parece ser que Pablo ya tenía los lugares elegidos para ir a predicar el Evangelio. La palabra de Dios nos comienza diciendo que él tenía la intención en principio de ir a de ir a Asia a predicar la palabra de Dios en un lugar. Eh, bueno, y después encontramos que la palabra de Dios nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo ir a ese lugar. Entonces el apóstol Pablo corrigió el rumbo, modificó su estrategia y entonces intentó ir a otro lugar que se llamaba Misia. Pero nuevamente encontramos en la Biblia esta frase que dice que el Espíritu no se los permitió. Noten, esto es muy importante muy importante, quien no le permite a Pablo ir a estos dos lugares es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, ahora noten que Pablo tenía buenas intenciones, noten que Pablo iba a predicar el Evangelio, pero de alguna forma el Espíritu le dijo no vayas, no vayan, esa misma noche Pablo tiene una visión, en esa visión ve a un, mar, a un varón macedonio, Pablo entiende que que el Espíritu Santo no le había permitido ir a esos dos lugares porque el Espíritu Santo quería llevarlos a Macedonia a predicar el Evangelio. Así que inmediatamente Pablo partió para Macedonia. Ahora, a partir de este momento vamos a ver una serie de eventos desafortunados, por lo menos eh, a nuestros ojos. Miren, cuando Pablo llega a Filipos, que es, eh, que es parte de la provincia de Macedonia lo primero que Pablo hace vemos en el versículo 14 que Pablo conoce a una mujer llamada Lidia que era vendedora comerciante de telas después de que ellos conocen a Lidia ella los invita a su casa eh, Lidia se hace seguidora, es bautizada junto con su familia y hasta aquí todo iba bien, sin embargo des después encontramos en el versículo 16 que mientras Pablo y Silas iban a la oración Sale a se encuentra una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. En otras palabras, tenía un demonio. Estaba poseída por el mismo demonio. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el versículo 16 que esta muchacha, eh, pues era controlada por esclava, más bien por como una esclava. Ella tenía amos. Así que todas sus ganancias las reportaba a sus amos. Noten, interesante. La gente venía a consultar a esta muchacha que era la esclava de alguien o de, de, más bien de varios porque la Biblia menciona que tenía amos así que esta muchacha era la, la consejera de, de, de los macedonios era quien descifraba los oráculos, los sueños quien decía las cosas que iban a suceder tenía el espíritu del demonio que les adivinaba a la gente y por lo que entendemos le tenían gran estima y gran cariño a esta, eh, a esta mujer que adivinaba sin embargo, cuando Pablo y Silas entran en el territorio de esta mujer, inmediatamente el demonio se da cuenta que estos hombres son mensajeros del Dios Altísimo. Así que comienza a seguirlos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, que esta, esta mujer le decía a Pablo, dando voces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Noten hermanos, hasta aquí todo está bien. El apóstol Pablo predica, Lidia se bautiza junto con su familia, el apóstol Pablo y Silas este, expulsan al demonio de esta muchacha, la liberan. Sin embargo, aquí comienza pues una serie de eventos desafortunados el apóstol Pablo y Silas eh, voy a hacer un poco más corta la historia el apóstol Pablo y Silas entonces se meten en problemas recuerden que la gente quería mucho a su adivina eh, era una ciudad sociedad muy supersticiosa muy idólatra en la que vivió, vivían los, eh, los griegos entonces naturalmente todos se vuelcan contra Pablo y contra Silas, los quieren matar, los quieren matar. Sin embargo, eh, las autoridades intervienen porque los querían linchar. Así que lo que hacen, dice el versículo, el versículo 23, más bien el 22, que se agolpó el pueblo contra ellos, les rasgaron las ropas, les, les rasgaron las ropas y dice la palabra de Dios que ordenaron azotarles con varas. Y después... De haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y los metió en el calabozo de más adentro, y le aseguró los pies en el cepo. Interesante, hermano, noten que qué interesante. El apóstol Pablo, ellos primero entonces fueron, este, les rasgaron las ropas y los azotaron. Y la Biblia dice que los azotaron mucho. Es muy interesante cuando la Biblia utiliza adjetivos. En este caso, la Biblia dice que los azotaron mucho. Eso quiere decir que a estos hombres les azotaron posiblemente, posiblemente le dieron la, la cantidad, eh, la mayor cantidad de azotes permitida. Que eran alrededor de 30 azotes. Ahora noten, hermanos, que primero les quitaron las ropas y después los azotaron. Así que este era un método de tortura común eh, entre entre los romanos así que ellos estaban fueron azotados y después de eso los metieron a la cárcel y les aseguraron los pies al cepo así como lo vemos en esta imagen que, que acabo de ponerle aunque esta imagen no realmente no hace eh, no hace honor a la verdad porque el calabozo donde estuvo Pablo y Silas era el de más adentro en ese calabozo ya no les llegaba luz, ya no les llegaba, eh, ya no les llegaba aire de calidad. Eh, tal parece indicar que el apóstol Pablo y Silas acabaron en el, pues, en el lugar más feo de esa cárcel. Considerando tan solo, hermanos, que la cárcel de aquellos tiempos eran construidas sobre, sobre redes de cuevas o túneles, sencillamente... Eh, lo, lo, lo único que hacían los romanos era poner barrotes y entonces dejaban que la piedra, dejaban que las construcciones, eh, la construcción propia de la cueva eh, funcionara como pared. Así que eran lugares muy feos para estar, eran lugares húmedos, eran lugares donde andaban, eh, pues se paseaban insectos eh, como arañas, como serpientes. Bueno, imagínense ustedes. Ahora hermanos, quiero quiero aquí hacer hasta aquí hacer una reflexión quiero hasta aquí hacer una reflexión y, y que nosotros hermanos podamos notar lo que sucedió el apóstol Pablo hermanos fue a Filipos fueron a Macedonia junto con Silas no por el plan que ellos tenían, ellos tenían otros planes recuerden así que ellos fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo y fueron a Filipos cuando llegan a Filipos es, es, es cierto que en principio les va bien pero después los azotan y después los meten a la cárcel no pasando por alto el hecho también de que la gente los quería linchar, los quería matar ahora hermanos, no sé si ustedes se han preguntado lo mismo, pero ¿por qué Dios permite que estas cosas sucedan? el apóstol Pablo no estaba haciendo nada malo ¿qué, qué de malo estaba haciendo el apóstol Pablo? estaban predicando el evangelio no estaban haciendo nada malo ¿Por qué acaban en la cárcel? ¿Por qué les suceden cosas malas a los hijos de Dios? ¿Por qué les va mal? Son preguntas que eh, naturalmente surgen, hermanos, cuando les va mal. Pero noten, hermanos, noten. Aquí viene eh, aquí viene entonces, hermanos, la lección que nos enseña esta historia. Dice la palabra de Dios. En el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Noten hermanos, interesante, interesante, muy interesante. Después de que el apóstol Pablo, Pablo y Silas acaban en la cárcel, acaban golpeados, acaban, eh, inclusive después de que los golpean, pues los meten a la cárcel, aseguran sus pies de manera que no puedan hacer nada, ni siquiera se pueden, este... Eh, pues no podían hallar consuelo, quizá en otra posición, estaban atados. Así que me imagino, hermanos, que el dolor para ellos a, a, habrá sido muy fuerte, muy fuerte. Y, y, y después de un método de tortura como ese, yo me imagino que una persona normal, lo único que hubiera hecho sería quejarse, sería llorar, naturalmente, ellos, a ellos no lo llevaron a la enfermería no les dieron medicinas, analgésicos cremas, pomadas, nada sencillamente fueron dejados ahí y la palabra de Dios nos dice que lo que estos hombres hicieron a medianoche les pregunto a ustedes qué hacen a medianoche la mayoría de nosotros duerme pero ellos hermanos estaban orando cantando y los presos los oían tres cosas hermanos, tres cosas podemos decir que ellos estaban haciendo estaban alabando a Dios, estaban también por otro lado, estaban orando y estaban testificando, porque los cantos, hermanos, que ellos eh, estaban entonando, que podían haber sido salmos, o algunos cantos que ellos supieran, pues los presos los estaban escuchando, así que en un sentido, eh, en un sentido bíblico estaban predicando, estaban evangelizando. Ahora, lo, lo que sucede inmediatamente, hermanos, es un milagro, dice la Biblia que sobrevino de repente un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron imagínense hermanos cómo habrá sido aquello y dice entonces la Biblia que después de eso hermanos se despertó el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vemos allí entonces la imagen donde el carcelero eh, toma la antorcha y va a ver a los presos, Qué imagen hermanos, Qué película habrá sido aquello, impresionante, impresionante, ellos estaban cantando, estaban orando, los presos los oían, me imagino que querían dormir los presos, pero estos no los dejaban por estar cantando, pero en medio del dolor, cuando ellos se pudieron haber quejado, cuando ellos se pudieron haber, eh, se pudieron haber vuelto contra Dios, le pudieron haber reclamado a Dios, y cuando ellos mismos pudieron haber desconfiado de las promesas de Dios, no lo hicieron. Al contrario, permanecieron firmes y decidieron serle fieles a Dios en esa situación. Así que en medio de esa noche de incertidumbre, Pablo sabía perfectamente que si el Espíritu de Dios los había llevado hasta ese lugar, Dios los podía librar. Así que un terremoto, hermanos, sacudió los cimientos de la cárcel. Hermanos, ¿cuánta fuerza se necesita para romper una cadena? Imagínense eh, los barrotes. Muchísima fuerza. ¿Qué, qué, qué hacía falta para que las puertas se abrieran en una cárcel? Hermanos, un terremoto. Un terremoto. Y la oración de Pablo fue contestada. Y Dios, a través de un terremoto, les abrió las puertas, no solo a ellos, sino a todos. A todos les abrió las puertas. Ahora, algo muy interesante, hermanos. ¿por qué no escaparon los presos?, ¿por qué no escaparon?, bueno, eh, cuando el carcelero se dio cuenta que todas las puertas se habían abierto, se iba a matar, sabía que si alguien se escapaba, él iba a pagar con su vida, así que dijo, antes de que me maten, yo me quito la vida, pero nadie escapó, y no escaparon, porque minutos antes, ellos habían escuchado que Pablo y Silas estaban cantando a Dios, que estaban orando, y entonces vino un terremoto, y todos dijeron, bueno, ¿para qué escapamos?, ¿Para qué escapamos? Ese Dios, el de Pablo y Silas, es muy poderoso. Es muy poderoso. Miren lo que acaba de hacer. ¿Para qué escapamos? Mejor conocemos a ese Dios. Y capaz si algún día acabamos otra vez en la cárcel, Dios nos vuelve a liberar. Habrá pensado alguno tal vez. Y entonces, hermanos, eh, el carcelero, temblando, temblando, se acerca a Pablo y Silas agarra una antorcha y va hasta donde estaban ellos que recuerden que era hasta el fondo les dice, les dice Pablo mira tranquilo no te mates nadie nadie se ha escapado ni se va a escapar entonces el carcelero le dijo señores se puestó delante de ellos y temblando le dijo señores qué tengo que hacer para ser salvo ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y después de eso, la palabra de Dios dice que el carcelero los llevó a su casa, le lavó las heridas a Pablo y a Silas, y el carcelero entonces, eh, junto con su familia, aceptaron al Señor Jesucristo. ¡Qué historia tan impresionante, hermanos! Ahora, yo les pregunto algo, hermanos. ¿Cómo Pablo y Silas pudieron haber conocido a un carcelero? Porque saben algo. El varón que ellos vieron en visión, el varón macedonio que estaba pidiéndoles ayuda, era ese carcelero. ¿Y cómo pudieron haber ellos conocido a un carcelero, hermanos? ¿Cómo, tú, cómo nosotros conocemos a un, a un custodio de, de prisión? Pues lo único que se me ocurre a mí es estando en prisión o visitando a alguien en prisión. Pablo y Silas no lo sabían, no lo sabían, pero su misión era predicarle a ese carcelero y la única forma de llegar a la cárcel era pues a través de, de de lo que sucedió y a través de que ellos terminaran ahí mismo en una celda finalmente hermanos el propósito de Dios se cumplió se cumplió y Dios liberó no solo al carcelero sino que también a Pablo y a Silas hermanos los liberó de una forma extraordinaria ahora hermanos noten lo que dice esta cita si usted vela y espera y ora. La providencia y la revelación lo guiarán a través de todas las perplejidades que enfrente. De modo que no fracase ni llegue a desanimarse. Noten esto. El tiempo diseñará la belleza y grandeza del plan del cielo. Interesante, hermanos. Qué interesante. La providencia nos guiará a través de todas las perplejidades que enfrentemos. Hermanos. ¿Por qué suceden cosas malas en la vida del cristiano? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que la providencia de que Dios interviene en la historia, de que Dios interviene en nuestra historia, y lo que hoy sucede, hermanos, no lo entendemos, pero puede ser que mañana Dios tenga preparado una bendición mejor para nosotros. Es posible que lo malo que hoy veamos realmente no sea malo, no sea malo, sea algo bueno. Pero hoy no lo sabemos, lo sabremos mañana o pasado un tiempo, porque dice la, la sierva del Señor que el tiempo diseñará la belleza y grandeza del plan del cielo. Podemos hoy despedir con lágrimas a un ser querido, pero el tiempo y la grandeza y la belleza del plan de Dios nos van a mostrar que era lo mejor, que era lo mejor. Si hoy, hermanos, tienen problemas o cualquier situación que tengamos, hermanos, lo único que podemos hacer es confiar en Dios. No podemos quejarnos, no podemos hacer otra cosa más que orar, más que alabar a Dios y testificar como lo hizo Pablo y Silas en aquella noche. Miren lo que dice esta última cita, hermanos. Este es para que quede en la memoria grabada allí y no se nos olvide. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Así que hermanos, allí está entonces la palabra de Dios hablándonos a nosotros. Los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Así que hermanos, es posible que algún día enfrentemos, ojalá que no, pero si enfrentáramos algo tan dramático, como, tan dramático como lo que enfrentó Pablo y Silas, podemos estar seguros de que si nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios y buscamos, hermanos, cumplir la voluntad de Dios, Dios, hermanos, enviará inmediatamente eh, salida para el problema que estamos enfrentando. Esto es, hermanos, caminar por fe. Esto es el caminar por fe. Seguir adelante, eh, seguir avanzando, aunque las cosas parezcan malas, pero seguir adelante. Quiero terminar con esta historia, hermanos, que siempre... Eh, me gusta contarla cuando cuento esto, porque nos, nos ilustra eh, precisamente lo que estamos hablando. Sucede que había un, un, un varón, un hombre que tenía un hijo, su hijo eh, tenía un caballo, un día se le pierde el caballo, y viene la gente y le dice, oye, se te perdió el caballo, tienes mala suerte. Bueno, tal vez, dijo el hombre. Al día siguiente, el caballo que se le había perdido y regresa con otros dos caballos. Así que la gente, sus vecinos vienen y le dicen, oye, qué buena suerte tienes. Porque tenías un caballo, se te perdió, pero ahora tienes tres. Qué suertudo. Pues tal vez. Bueno, sucede que al día siguiente, el muchacho estaba intentando de domar a uno de esos caballos salvajes que habían venido con, con su caballo. El muchacho se cae y se rompe la pierna. Sus vecinos vienen y le dicen, oye, pero qué mala suerte tienes. Porque mira, ¿cómo, cómo acabó tu hijo, ahora de qué te sirve tener tantos caballos. Bueno, eh, no sabemos, quién sabe, dijo él. Finalmente, la, la, la guerra estalla en ese, en ese lugar y se venían reclutando a los jóvenes para ir a la guerra. Cuando ven a este muchacho, entran a su casa, ven la pierna que estaba quebrada, dicen: Tú no puedes ir, tú no puedes ir a la guerra, quédate en casa con tus padres. Le dan un documento y le dicen: Aquí está, quédate en tu casa. Lo siguiente que pasa es que vienen los vecinos otra vez y le dicen, oye, pero qué buena suerte tienes, tu hijo no fue a la guerra, tu hijo no fue a la guerra, se quedó contigo. Y finalmente él le dijo, sí, es cierto, tengo buena fortuna. Hermanos, así es la providencia del Señor, así es la providencia del Señor. En primer lugar, puede parecer que no entendamos lo que pasa, que mañana tampoco lo entendamos, pero puede ser, hermanos, que el propósito de Dios, que los planes...